0: Seguí con el plan. No te vas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio. 10 en punto, acá estamos en un plan perfecto en esta linda mañana, así que eh, con un sol a pleno. No lo, todavía no lo tuve, Heriberto está dando vuelta en un ratito más su linda camisa con la cual vino hoy. En un ratito nos va a dar justamente lo, los datos del clima, ¿eh? que no importa mucho, pero hay que darlo. Así que es como la hora. ¿Qué hora es? Por ejemplo, 10 de la mañana te lo doy yo. Él no está ahora, pero bueno, hay que darlo más que nada. En fin, lo que es importante es que es el momento de escuchar a Eduardo Cubino, a nuestro veterinario que llega presentado sí, como cada lunes y es un gusto volver a, a charlar con él, sí, que viene presentado de esta manera. Reinaldo Atahualpa, Fernando VII, mm, no, Ringo. Estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él que a tu primer hijo. Tu perro no es un perro, tu perro es familia. Por eso dale Nutrición Premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas sano, vital y re lindo. Infinity, Nutrición Premium para tu mascota. No, bueno, mejor vamos con manchitas. Buen día, Eduardo, ¿cómo andas? Buen día, Juan. Buen día
1: para vos y para toda la audiencia de Un Plan Perfecto.
0: Oh, bueno, sabe cómo te esperaban acá el lunes pasado? Acá estaban los de siempre, tus fans de siempre, ¿no? Eh, la jauría, las bandadas, eh, bueno, de todo, ¿no? De todo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Hoy volvió Eduardo Cubino, ¿eh? Y es un gusto. A toda la Toda la jauría está ahí, este, parece nerviosa. Exactamente, exactamente. Pa, tranquilo! También, 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 tranquilo.
1: también. también, también.
0: Eh, bueno, eh, mira, ya te lo adelanté, pero le ponemos, lo ponemos eh, eh, en tema también a, a toda la audiencia. Eh, un amigo de la casa, como es Eduardo Pérez Alatín, nos mandó la otra vez, dice, estaba preocupado por la gran cantidad de palomas, ¿sí? sí de gran cantidad de palomas que se ve acá en, en 9 de julio Y hablaba justamente de... Y mandó un montón de, de, de información Y le digo, mira nadie mejor para consultar esto que nuestro veterinario Porque habla y nos habla y nos muestra, ¿no? Cómo hay eh, una, una ley, ¿no? O un, o un programa nacional de control y combate de la plaga por superpoblación de palomas Pronacopa En especial por la superpoblación de Zenaida Auriculata. No sé si te suena.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y la el, el, paloma la torcaza.
0: Paloma,
1: la paloma torcaza y, y la otra la, en las urbes, eh, digamos la otra paloma, la, la, la paloma común, ¿no es cierto? Eh, el, la, la población de, de, digamos, a ver, el, la paloma es muy simpática para muchos, eh, para muchos, eh, por una, esta, por esta, el símbolo de la paz de la paloma este, Mucha gente se entretiene en las ciudades Dándole de comer a las palomas Pero esa es una parte de, de la digamos de, Del significado de la paloma Para una parte de la gente Pero por otro lado la paloma Está considerada en muchos casos una plaga uh -huh. Para mucha gente está considerada una plaga De hecho en, en muchos países se la denomina, incluso acá hay lugares donde se la denomina como la, la rata con alas, claro que parece un poco exagerado, pero no, en cierto modo no lo es. La paloma eh, es un animal que ya sabemos que ensucia con su materia fecal y su orina, eh, digamos, para algunos si no lo saben, el, la paloma excreta todo junto, orina y materia fecal, eh, en un estado semisólido. No, ...no advierte su excreción urinaria en estado líquido como los mamíferos. Las aves todas hacen esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese, esa orina está muy cargada de ácido úrico... ...y por supuesto eh, quema y mancha y, este, de, digamos, corroe por donde cae... ...sean este autos, sean monumentos. Y por otra parte, tiene una característica la paloma... <coughs> que es bastante, digamos, su nido es de una suciedad bastante importante. Su nido lo construye con, con, con ramitas y todo eh, ensamblado, por así decir, eh, amalgamado con la propia materia fecal de la paloma, ¿no? Ah, lo cual genera uh -huh. una, una serie de, de, de bichos, suciedades este, bastante importantes, amén de que la paloma... Eh, puede transmitir una serie de enfermedades. La criptococosis es una, eh, la salmonellosis, eh, que también ya sabemos que produce enfermedades intestinales, eh, y otras enfermedades. La clamidiosis.
0: Entonces,
1: claro, la Perfecto. clamidia es importantísima, porque uh -huh. la clamidia cuesta mucho combatirla. no es, uh -huh. este, bueno, Y la salmonellosis, bueno, en los chicos, produce eh, unas gastroenteritis eh, bastante interesante, bastante importante, digamos. Sí por lo tanto digamos es un animal que eh, puede traer efectos este, digamos no beneficiosos por este motivo de, de por esta cuestión de, de que puede contagiar estas enfermedades uh -huh. no es cierto y, y amén de esto de que destruye con su excremento este, donde cae no o sea eh, es realmente una plaga y es muy difícil de, este, también, aunque uno la ve digamos, sería más fácil supuestamente que la rata pero cuesta mucho combatirla y más que con que no se puede poner, por supuesto venenos para combatirla entonces eh, se complica muchísimo eh, cómo combatirla eh, no sé si era tu inquietud pero bueno, hay maneras de, de combatirla maneras hay métodos como para combatirla que se emplean para reducir esta población. Por ejemplo, El aumento de la población y, y lo que hay que hacer fundamentalmente es combatir los lugares donde anidan, uh -huh. desarmar los nidos. Cuando los nidos los hacen en los árboles cuesta mucho trabajo, pero bueno, hay que mantener podados los árboles que se puedan y si no, subir y sacarle los nidos. Y la otra, que es la más eh, importante de todas, justamente, en contraposición a esto de la gente que le da de comer, lo se la combate, digamos, reduciendo los lugares de, de comida, no dejando comida, instruyendo a la gente, educando a la gente, de que no deje comida para otros animales. Por ejemplo, eh, si uno le pone alimento para los gatitos de la calle, bueno, hay que pensar que se alimenta los gatitos de la calle, pero también las palomas. Claro. Eh, uh -huh. ...o le, para un perrito... ...o un bebedero, por ejemplo... ...porque le, la paloma, como todos los seres este, vivos... ...necesita comida, pero también necesita agua... Uh -huh. ...entonces, una de las este, maneras de combatirla... ...es eh, reduciendo la, las... O con, de, ...no dejando lugares con agua... ...para que tomen agua... ...y de esa manera, se, la paloma se tiene que mudar... ...a otros lugares mejores... Este, ...como para que se vaya... La, ...el incremento de la población viene también por los... Eh, de cualquier este, ser, ¿no es cierto? Esto es una cuestión ecológica. Sí. Los incrementos de la población, en este caso, por ejemplo, de las torcasas, viene porque eh, en determinado momento aparece comida a disposición, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto el animal tiene, por ejemplo, eh, que, que se deja caído alimento los camiones, dejan cereales, este, o aparece un brote de, de alguna pasto o alguna semilla que el animal puede comer, por supuesto, habiendo comida a disposición, aumenta la posibilidad de que prosperen las crías. Entonces, ahí aumenta la población eh, rápidamente. Perfecto. En, en una o dos generaciones aparecen rápido. Uh -huh. Pero insisto, las maneras de combatirlo eh, son evitando evitando la nidificación. Es muy común ver, por ejemplo, la que se ponen púas eh, de plástico o púas metálicas en los lugares para que no se posen, es lo más común, en monumentos, en fachadas de edificios, este pero bueno, en lugares que no se puede poner esas púas hay que tratar de combatir los lugares de donde se ponen los nidos, donde tienen los nidos, evitar sí. la nidificación y esa es la manera de, de combatirla para que el animal se vaya a otro lado. Es realmente una plaga, sí. más allá de lo simpático, digamos, de la... De la, de la paloma, la paloma de la paz sí. y esto que mucha gente se divierte, realmente eh, es una plaga urbana.
0: Igual la, la de la paz es la blanca nada más.
1: Claro, como que las otras no serían, pero sí, bueno. Claro,
0: claro. Eso, eso por un lado, ¿eh? no, no, se, no, se, no se suban todos al mismo tren que la única que tiene esa esa medalla es la blanca. Eh, sí. ¿Y vos tenés, eh, tenés alguna información o, o tenés algún dato sobre este programa, el PRONACOPA, el Programa Nacional de Control Poblacional de Palomas, que fue eh, publicado en, en junio del 2010, ¿sí?, eh, ¿sabés si esto se aplica? o por supuesto hay yo acá tengo el programa y, y da alguna serie de pautas también cómo debe implementarse a distinto nivel, ¿no? sea municipal, provincial o, o nacional ¿pero vos tenés alguna sí, información sobre esto? ¿cómo funciona? si ¿Sí no, funciona
1: no, yo eh, no tengo información de que funcione ahora, actualmente digamos, este, porque aparte de estos programas puede ser quedarse en un enunciado o poder llevar una política ...a nivel práctico de, de implementarlo. En ese momento cuando salió cuando se lanzó... ...sí, se implementaron y hubo fondos para eso... ...porque un programa de esas características... ...puede ser ¿eh? que sea a nivel educativo... ...para formar a la gente, informar a los profesionales... ...y a los técnicos de cada entidad institucional... ...que sea gubernamental, por ejemplo, municipios y provincias... este ...pero también puede ser que haya fondos para, por ejemplo implementar sistemas para evitar la nidificación, la nidificación de estos animales, sacar los nidos y también fondos para comprar estos pinches, por ejemplo. Eh, bueno, eso ahora, que yo sepa, ahora no hay. Uh -huh. Lo que están haciendo las, las ciudades, fundamentalmente, las ciudades grandes, por ejemplo en Buenos Aires, que este, para cuidar sus fachadas y monumentos, porque tienen un costo tremendo de, de recuperación de esos monumentos que están, o las fachadas, es un monto importante, sí. bueno, entonces se, ahí se decidieron gastar en, en esos pinches, en, por lo menos en las entidades públicas. Uh -huh. No sé, por lo menos yo no estoy al tanto, de si están subvencionando de ese tipo de implementos para entidades privadas, que yo sepa, no. Eh, lo hacen las entidades privadas por sí mismo. Y después esto de evitar la edificación, sí, ya pertenece a una cuestión gubernamental, porque, a ver, la arboleda es propiedad exclusiva de los municipios. Claro. Entonces, bueno, son ellos los que se tienen que encargar de podar, y acá eso, eh, digamos, no se hace no solo para la paloma, tampoco se hace para las cotorras. Uh -huh. eh, sí se hizo, paradójicamente, paradójicamente se hizo un programa de 200 millones de euros en Madrid eh, para combatir la cotorra argentina, que... Ah, Sí, justamente porque la, la cotorra también es muy difícil de combatir y la única manera es desarmar los nidos que siempre están a, a altura y son de gran tamaño. Pero bueno, Madrid decidió eh, este, gastar ese dinero para... La, la única manera de erradicarla es este, combatir los nidos y en forma persistente, continuada y a lo largo del tiempo. Uh -huh.
0: Estamos con Eduardo Cubino. Eh, sí, claro, sí tener continuidad no. Eh, por supuesto Para que tenga el efecto deseado Estamos con Eduardo Cubino, nuestro veterinario En su columna de cada lunes, acá en un plan perfecto Se suma el señor Miguel Bengoa
1: Buen día, Eduardo Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Te hago una pregunta también eh, Esto en las ciudades pasa que no hay un predador ¿Verdad? Claro, claro, sí, bueno Justamente en la ciudad de Buenos Aires Eh lo que hizo fue la, el, el ingreso, traer este, ciertos predadores. Eh, se hizo el ingreso de halcones que no prosperaron mucho, se hizo el ingreso de chimangos, hay muchos chimangos, este o sea, hay chimangos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y también se introdujo el carancho, eh, que se podía ver el, el carancho que, que vemos habitualmente en, los, en las banquinas de las rutas que es un, es un ave maravilloso, de buen tamaño, grande, carroñero, pero en las ciudades se dedican a, a comerse los pichones y los huevos, más que todos los pichones, de no solo de palomas, ¿no? pero bueno, la, el pichón de palomas para el calancho es fácil de, 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 de apresar. Eh, y lo que pasa es que, bueno, cuesta un poco a las aves este, en las grandes ciudades sentirse cómoda como se sienten en el campo. Eh, el chimango es muy fácil que prospere en ciudades chicas que no hay mucho ruido, que no hay tantos edificios. Aunque se suelen ver este, estas aves que introdujo el gobierno de la ciudad eh, con, tiene una ventaja. El único lugar que digamos interesante para la para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es la reserva esta que está en la costanera eh, y algún que otro parque donde pueden ir eh, a, a nidificar estas estas aves rapaces. Eh, había más cantidad hace unos años, ahora hay poca cantidad. No conozco otros municipios que hayan introducido esos predadores ¿no? eh, que, uh -huh. que son interesantes, muy interesantes y necesarios. Digamos, hemos visto acá en la ciudad de Chicas que ahí hay el famoso aguilucho. Claro, claro, el aguilucho en algunas ciudades chicas se ve sí, sí. el aguilucho. Acá, acá casualmente, este fin de semana yo vi una parejita este, cerca de mi casa sobrevolando haciendo esta buscando a ver los que saben volar los que saben algo de conocimiento aéreo eh, buscando la térmica no sé si Ajá, claro, la sí. térmica sí, sí. Este, lo, la térmica digamos este, es, son son corrientes de, de aire caliente que por un bueno, principio de convección elemental van subiendo y es lo que utilizan los planeadores los pilotos de planeadores para poder mantenerse en el aire pero esto lo vienen usando las aves de gran envergadura desde hace rato y como dato curioso, para el que le gusta esto, digamos, este, cuando encuentren un ave así de esa envergadura tipo la paz los chimangos lo hacen también, los los ojotes los este, los aguiluchos, los halcones también a veces, eh, tienen en la, en la punta de las alas, cuando las alas están extendidas, en la punta de las alas tienen una serie de plumas que las van moviendo como si fueran dedos, ¿no? Uh -huh. Cuando van volando, y uno puede ver que las va moviendo, y esas plumas tienen la sensibilidad a la temperatura, tienen, pueden sentir la temperatura, entonces eso les sirve a esa, esas plumas para sentir dónde está la, la, esta corriente de aire caliente, y ahí se quedan dando vueltas dentro de esa corriente, y ustedes pueden observar que... Eh, se puede observar cómo van subiendo sin aletear, ¿no? Este, que eso es el, 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 lo, con lo que se divierten, el, es el juego habitual de los animales rapaces, ¿no? Este, uh -huh. se, puede, se puede ver, este, aprovechan mucho las corrientes este, ascendentes también de los edificios estos, pero bueno, claro. aguiluchos en general no... no no se ve mucho en las grandes urbes, sí, uh -huh. este, en ciudades como Pergamino, Junín, 9 de Julio, se puede observar alguno que otro. ¿no? Uh -huh. Y acá almuerzan cotorra. Sí, claro, acá tenemos las cotorras y no tenemos un gobierno como el de Madrid que decida gastar este, semejante cantidad de 200 este, millones de, de euros, Mira vos. 200 millones de euros para combatir los nidos, es que es un trabajo, Juan, es un trabajo... Sí, quirúrgico. Ardo, porque hay que elevarse hasta esa altura y hay que desarmar el nido, que son enormes, y aparte está todo, son maderitas trabadas, son, hay, hay que verlo de cerca, es una maravilla cómo lo construyen, porque tienen galerías y tienen varias entradas, sí. este, y es todo un trabajo porque aparte no podés tirar eso este, de un saque al, al piso porque son grandísimos.
0: Eh, ¿Alguna vez, eh, vez he visto cómo se combatía acá? Eh, en un campo eh, con un amigo de Bengoa ¿sí? que estaba a cargo de eso Ernesto Pichuan sí. eh, y una vez eh, fuimos a, a grabar lo que hacía justamente para, para el programa que teníamos en Canal Rural eh, y en un en un monte en un camino y con un palo largo largo cuando digo largo Digo, largo, ni siquiera. Una garrocha era un. un una o un escarbadiente, mira lo que te digo. Claro, eh, claro. Y le ponían en la punta un. un producto, un. Tóxico. un, una, una, un preparado, ¿no? Y, se, y, me, y me dicen. Y le pintaban toda la entrada, la entrada del nido que estaba a mucho. a varios metros de. de altura, ¿no? Nido claro. por nido, ¿eh? En un. Bulevar en un campo eh, largo, no, largo. Así que como bien decís, no, eh, es quirúrgico, es nido sí. por nido,
1: sí. nido por nido y es este, una tarea de altura y hacen, por ejemplo, se suele ver que si son en varios lugares, uno si observa los los eucaliptos, por ejemplo, es muy común los, en los plátanos, unos nidos enormes, enormes y bueno, a gran nido. altura.
0: Sí, sí. Ah. Condominios son para básicamente.
1: Sí. Son condominios, porque habitan varias, son me comparten la familia, este, se puede escuchar el, el sonido, <ríe> es tremendo, es. porque aparte no paran de gritar, ni, no solo cuando cuando están en el nido, sino cuando van este, volando, este, van cotorreando justamente cotorreando, entre ellas claro. a los gritos.
0: Exactamente. Perfecto. Muy bien. Así que, bueno, ahí tenemos... ¿Hay alguna cuestión casera que se pueda hacer en cuanto a la paloma? ¿Algo que se pueda resolver caseramente, no? En cuanto, a, en cuanto a todo a todo esto, sacando todos estos implementos que vos recién marcabas. Lo,
1: lo casero es este, ver esta cuestión que se plantea con todas las plagas, ¿no? sea rata, sea este, paloma, eh, que es, a ver... ¿Dónde come? ¿Dónde toma? ¿Dónde nidifica? Entonces, si yo evito la comida, dejar comida, por ejemplo, basura, ¿no? Este, si yo evito dejar agua que para que para a disposición y si a su vez donde puede nidificar o donde puede posarse, ¿no? este, Yo lo, evito que lo hagan, bueno, se tiene que ir a otro lado. Claro. Se tiene que ir a otro lado. Uh -huh. este, y esta es la manera, digamos, lo que pasa es que no hay un, un tip que sea mágico, digo, bueno, me le pongo tal cosa y chao paloma. No, esto es este, eh, evitar la, estas plagas, justamente prosperan por la gran habilidad que tienen y no es una sola cosa, y no es una sola persona, no es una sola persona, porque tiene que ser, digamos, una concientización eh, general, digamos, este, cuando la gente se convenza de no darle de comer, no dejarle de comer a las palomas, bueno, vamos a ver que las palomas se van a ir. Eh, y hay que convencerlos a toda esa gente. este Lo mismo sucede en Europa, por ejemplo, con el tema de las gaviotas. Bueno, evitar de dejarle comida, no hay otra alternativa, ¿no?
0: Claro, muy bien.
1: Eh, Eduardo, en tiempos preteritos se, la, se las cocinaba, se las iba y se las guisaba. Eh, a las palomas, sí, por hay, supuesto. Sí, sí, sí. De, de hecho, todavía podemos ver en el campo algún algún palomar de era una costumbre de los, de nuestros ancestros italianos y españoles, ¿no? Tenía, hacían el palomar para comerse el pichón de paloma. Claro. Teníamos el palomar y, y lo, lo criábamos. Tenemos una localidad que se llama el palomar porque, bueno, justamente donde se la, donde se libró la batalla de Caseros en el 3 de febrero de 1852 fue justamente en el palomar que existe todavía, todavía existe, Dentro de Campo de Mayo, ¿no? que fue uh -huh. donde se libró la batalla de Caseros, eran palomares y acá en el campo, en cualquier ruta, la ruta 5, la, cinco, en la cinco ruta 7, claro, ahí es palomares que bueno, que era la costumbre de nuestros ancestros, o sea, se comía la polenta con pajarito, como se claro, decía
0: antes. Polenta ¿no? con pajarito, claro sí. <risa> lo predábamos, muy bien. Claro. <risa> Qué lindo, perfecto, muy bien Eduardo eh, clarísimo todo, ¿eh? así que le mandamos un saludo también le, y le agradecemos por supuesto a um, Eduardo Pérez Arati por este por esta inquietud que tenía, que dijimos que mejor que sea nuestro veterinario Eduardo Cubino para que eh, eche luz, sí, sobre sobre este tema, así que un este... lujo y hasta el lunes próximo
1: hasta el lunes próximo y esperemos que le hayamos contestado este, correctamente a, a este querido amigo que ha tenido esa inquietud
0: así es, te mando un saludo muchísimas gracias ¿eh?
1: abrazo grande a los dos y a toda la audiencia de Un Plan
0: Perfecto Eduardo Cubino, nuestro veterinario el que cada lunes llega acá a Un Plan Perfecto, gentileza de este alimento que si te lo agarran las palomas te lo hacen flecos
1: Seguí con el plan, no te basas Para muchos es un gran divertimento
0: I like it No, bad information Mami Bad information ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿no? Un equipo I like todos it Todos los temas Es lo más importante que tenemos Un plan perfecto Es un escándalo Una banda de radio